0: Sencillo y humilde trabajador de la viña del Señor, capaz de reconocer su incapacidad para ejercer el ministerio y pasar a un segundo plano. Muchos que lo hicieran así. Vamos a ello.
1: pues, lógicamente, en esta sección queríamos dedicarle una parte, una parte a... al... Papa Benedicto XVI, eh, el eh, Papa Ratzinger, eh, como sabéis, fallecido eh, recientemente y que en su día renunció. Eh, algo que ha querido destacar, eh, eh, Pedro, en su... en su entrada a la sección, ¿no? El... Eh, Reconocer eh, tu incapacidad para seguir ejerciendo un cargo, en definitiva, irte a tiempo antes de que nadie te diga, vete que no estás para esto. Sí, eh, en lo que la, las palabras de la introducción
0: han sido cogidas de sus primeras palabras como papa y de su anuncio, eh, de sus palabras literales, de su anuncio de, de dejar el cargo, de, de ejercer el ministerio como obispo de Roma, como papa de la iglesia... Y es, y es eso, ¿no? Él se presentó en el balcón de en el balcón del Vaticano, en San Pedro, el 19 de abril, y se presentaba como un sencillo y humilde trabajador de la viña del Señor, y eh, con esa misma sencillez, y sin que prácticamente nadie supiera de sus palabras, eh, decía él el día 11 de febrero de 2013, en que decidía renunciar, decía con total libertad, eh, hay que saber, decía, eh, reconozco mi incapacidad en estos momentos, mi incapacidad para ejercer el ministerio, eh, el ministerio de obispo de Roma y por eso paso el testigo al siguiente y me echo a un lado. Y, y no solamente el echarse a un lado, ser capaz de reconocer y de, de, de dar el paso ese tan grande que ha sido pues, un, un, una, un hito en la, en la historia de la iglesia, sino el saber estar en segundo lugar. Como lo ha estado él, ¿no? Pero en, una, en, una, en, una segunda, en un segundo plano en el que prácticamente no hemos sabido nada de él. ¿eh? Que normalmente cuando las personas en política o en empresas o eh, nos pasa que, bueno, dejamos el cargo, y, y pero estamos detrás intentando... Una puerta giratoria. ¿no? Sí, exactamente. Y intentando mover los siglos y, y creo que el papa, el papa Ratzinger, el Papa Benedicto, no lo hemos oído, no lo hemos visto, se ha sido una retaguardia orante... ¿Eh? nunca mejor dicho, y, y como decía el Papa Francisco, eh, con su oración ha sostenido la Iglesia, ¿no? Pero siempre desde la sencillez, desde el, el anonimato, porque no lo hemos vuelto a ver, prácticamente lo hemos visto algunas veces, pero quiero decir que no ha intervenido como pues esas, esas personas que a lo mejor dejan el cargo, y luego me los, los vemos llenos de protagonismo, ¿no? intentando ocupar las cámaras, él podía haber lanzado una persona tan mediática... Haber hecho. pues haber provocado pues un gran problema. Sin embargo, lo que se ha visto ha sido una continuidad, ¿no? Eh, un uh -huh. saber dejar hacer. a pesar de que pues, pudiera ser eh, su, el Papa Francisco, evidentemente, con otras formas distintas.
1: Ha, capado, ha acabado mi etapa y ahora comienza una nueva. Hay una cosa que me llama mucho la atención de la figura de Ratzinger. Eh, eh, no es un Papa eh, ...que cayera simpático... ...es decir, eh, recuerdo perfectamente... ...cuando lo eligieron... ...que hubo un poco de estupor... ...y este alemán quién es, ¿no? Eh, y, y claro... Eh, ...comparado con figuras tan importantes... ...desde el punto de vista mediático... ...como Juan Pablo II... ...o el propio Papa Francisco actualmente... ...Ratzinger no era, no daba ese perfil... ...de persona empática, etcétera... ...sin embargo, ahora a su muerte... La gran mayoría, eh, los que no han seguido eh, su vida, han descubierto que ha sido fundamental en la historia reciente de la Iglesia Católica, ¿no? Eh, no olvidemos que el Papa Benedicto
0: ha sido la mano derecha de Juan Pablo II. Es decir, y luego le tocó, papá, le tocó adoptar el papel de prefecto de la congregación, de la doctrina de la fe, y es decir, es el hueso duro, el hueso duro de, de, de la Iglesia, ¿no? Y creo que para mí la palabra que le define ha sido eh, un hombre fiel, ¿no? y que buscaba el que la Iglesia siguiera siendo fiel a, a la fe, ¿no?, a la doctrina de la fe. Yo creo que le tocó jugar con Juan Pablo II un papel, el papel de malo, ¿no?, el papel de malo, entre comillas, ¿no?, fue el segundo de Juan Pablo II, yo creo que le dio solidez a, esa, a ese carisma que Juan Pablo II tenía, evidentemente su mano derecha, de hecho, los cargos que ha ido teniendo a lo largo de, de la historia con Juan Pablo II, así lo acredita, y después con, con el Papa Francisco yo creo que también... Eh, eh, todo el magisterio de Benedicto XVI se ha dado solidez a lo que ahora Francisco con su capacidad eh, comunicativa, ¿no? su capacidad comunicativa eh, eh, ha podido desplegar, no porque evidentemente entre los tres el más brillante en inteligencia ha sido el Papa Benedicto, ha sido Ratzinger sí, eh, Ratzinger es un hombre de biblioteca, ¿eh? es un hombre de biblioteca. Y, y es un hombre que además cuando fue elegido cuentan, ¿eh? porque se supone que esto no se no se cuenta, pero cuentan que la elección en el cónclave cuando ya se había eh, votado y que claramente eh, él de, pidió que se repitiera la votación para que si de verdad tenía que ser que fuera con una mayoría todavía mayor, porque era algo que él pues eh, lo aceptaría porque venía así de la iglesia, de Dios, pero lo aceptaba con, con mucha humildad. Yo creo que era un hombre muy tímido, ¿no? un hombre muy tímido, un sabio, o sea, ha sido una mente prodigiosa, un profeta. ¿eh? El, papa, el, el obispo don José Ignacio decía resaltaba especialmente su capacidad profética para anunciar cosas que están ocurriendo ahora en el mundo de hoy y que ya a él le fueron criticadas por decirlas. Y yo creo que pues le tocó jugar un papel, eh, yo creo que no se entendería a Francisco sin Benedicto como tampoco sin Juan Pablo II, ¿no? Creo que los tres han hecho un tándem en estos últimos años que, que creo que no se entenderían uno sin el otro. Y al final te das cuenta de que eh, Dios nos manda en la iglesia siempre al pastor que necesita el, necesita nuestro mundo, ¿no?
1: Eh, de hecho, se asegura que ha sido el gran teólogo de la Iglesia moderna. Eh, con, con Ratzinger, ¿qué cambio? ¿Qué cambio en la Iglesia eh, católica? ¿Qué cambios hizo que todavía están vigentes?
0: El cambio, no sé si fue él, eh, no estoy del todo convencido, pero no sé si fue el tema del, del cónclave, el tema de las votaciones y todo eso, creo que cambió sobre todo. Y después él se centró mucho, como les digo, en dar una solidez, eh, en profundizar en la, en la, en la fe, no, eso, especialmente en combatir el relativismo, actualmente eh, que ha ganado la partida vamos, de, de calle, y que ya anunciaba él y que por eso fue criticado y sobre todo pues nos deja eh, ese, ese primer documento que él, que él lanza, no creo que también marca un poco su... su ...su trayectoria, ¿no?... ...Deus Caritas es, ¿no?... El, el, ...su primera encíclica, su primer documento oficial... ...habla sobre el amor, sobre la caridad, ¿no?... ...fe, esperanza y caridad, ¿eh? ...en sus documentos se vemos cómo, cómo vamos desarrollando... ...lo que es el núcleo central de la fe, ¿no?... ...yo creo que el Papa Benedicto... ...especialmente se le recordará por... Eh, ...afianzar la fe, por... ...esa profundización en la en verdad de fe... ...y por, como digo... ...pues yo lo definí así, ante su muerte yo ponía esa frase bíblica que decía siervo bueno y fiel pasa al banquete de tu señor, le ha tocado un papel quizá ante la gente pues menos carismático un hombre más tímido, no era un Juan Pablo II no era un Francisco pero tampoco Juan Pablo II y Francisco son benedictos, esa mente un hombre de, es que un hombre lo analizas y es un hombre profundo, ¿no? un hombre de estudio hombre que tocaba el piano que tenía su gato no que también tenía su gato Es decir. es un hombre que yo creo que eh, eh, sus discursos y sus su libros, la profetización de especialmente de sus libros, creo que es un magisterio alucinante el que nos deja con eh, Jesús de Nazaret, de los dos libros que saca de Jesús de Nazaret, profundizando pues en la historia de la Navidad y en muchos otros eh, relatos de la, de la Biblia. Y como digo, yo creo que se le recordará siempre por su eh, firmeza en la fe, por su timidez, y también por su
1: eh, visión profética del mundo que vivimos. Bueno, pues la figura del eh, Papa Ratzinger, hoy protagonista en esta sección, eh, supongo que tienes para terminar este bloque alguna cosa más que destacar sobre, sobre este Papa.
0: Pues mira, eh, yo creo que eh, si vamos al, al, a la renuncia del Papa, no podemos obviar que eh, al Papa Benedicto le tenemos que agradecer especialmente eh, su combate contra algo que ha sido una lastra eh, eh, en la Iglesia, como lo ha sido en otros ámbitos del mundo actual, pero no sé si otra eh, institución ha combatido de la manera que lo está haciendo la Iglesia, eh, a pesar de ser un porcentaje ínfimo, eh, pero no deja, no deja por eso de ser importante y de seguir combatiendo porque lo... Lo suyo es que, que sea un 0,0%, y es el tema de la Pedrastia, ¿no? El Papa Benedicto levanta, ¿eh? levanta la cuestión de la Pedrastia, pone las bases para que se combata eso y que no nos dé esa. No, 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 nos, no nos conformemos con que solo. solamente la Iglesia haya un 0,02%. Eso también para nosotros es combatible hasta llegar al 0%. Entonces creo que quienes hablan de otras cosas, de otras instituciones que ojalá hubieran puesto los medios que puso y eso la solidez la dio Papa el Papa Benedicto eh, en esa cuestión que, como digo, eh, eh, no nos conformamos con que sea un 0,02% porque esas víctimas también importan y creo que el Papa Benedicto dio un golpe encima de la mesa con eso y que nadie puede decir nunca, y ahí eso está, la acredita, que la Iglesia no ha combatido eso. Ojalá otras instituciones lo estuvieran haciendo igual tiremos de porcentajes, vayamos a ver dónde está el amplio porcentaje de pedrastia en España sin irnos más lejos y combatamos como lo hizo el Papa Benedicto y como lo está haciendo la Iglesia y lo va, lo va a tener que seguir haciendo lo va a seguir haciendo hasta llegar al 0,0% ojalá otras instituciones tomaran ejemplo y en vez de atacar, cogieran ejemplo de la Iglesia.
1: Bueno, pues efectivamente ese es uno de los legados que dejó el Papa eh, Ratzinger o Ratzinger eh, hablamos de, del Papa Francisco. Recordemos que el pasado 17 de diciembre cumplió 86 años. Ya hace no mucho se especuló incluso con eh, su estado de salud, con la posibilidad de que también renunciase al cargo, eh, algo que no sé si le ha pasado por la cabeza. 86 años es una edad eh, avanzada, no nos engañemos, eh, para ejercer un ministerio tan importante. Eh, mmm, yo quiero pensar que Francisco, con la lucidez que está demostrando, si no tiene ninguna enfermedad que le, que le impida eh, continuar al frente de, del papado, lo hará pero evidentemente no será durante muchos años. Y yo te quería preguntar eh, Pedro hoy, ¿cómo imaginas el papa que continuará eh, la labor de, del Papa Francisco el sucesor del Papa Francisco ¿cómo imaginas que será el Papa del siglo XXI que tenga que afrontar eh, los nuevos retos que, que la sociedad tiene? Pues mira,
0: lo, creo que la respuesta eh, si existiera yo me gustaría un Papa que cogiera lo mejor de Juan Pablo lo mejor de Benedicto y lo mejor de Francisco ¿no? La, el carisma de Juan Pablo II la, comunica la comunicación, ¿eh? el, el carisma de la comunicación, de, de la cercanía del Papa Francisco y la profundidad y a la vez la sencillez del Papa Benedicto. Creo que nuestro mundo necesita eso. Raíces profundas, firmes y que se hagan entender. ¿eh? Y creo que el, el tándem entre los tres papas de estos últimos tiempos sería el Papa perfecto. ¿eh? Eh, creo que sería ideal. Profundidad en la fe, carisma y comunicación, es decir, saber expresar lo que realmente, que creo que muchas veces nos falla la Iglesia y nos ha fallado el tema de saber comunicarlo no, 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 no porque tengamos eh, que esconder nada, ¿no? sino que a las veces no hemos sabido comunicar lo que realmente y se ha entendido de otra manera por eso creo que el tanto entre los tres papas sería el papa ideal pero
1: evidentemente tendrá que afrontar el papa eh, larga vida al papa Francisco eh, por supuesto, pero 86 años evidentemente es una edad eh, a tener en cuenta eh, el, el nuevo papa quien suceda a Francisco tendrá que afrontar retos importantes que tiene la sociedad actualmente eh, pues eso, por ejemplo, acercarse a los jóvenes a través de la tecnología como estás haciendo tú en este, en este caso, hay que recordar que cualquier bautizado puede ser eh, eh, papable, es decir cualquier persona que esté bautizada eh, puede llegar a ser papa, evidentemente eh, no, no lo seremos eh, yo seguro que no y Camila tampoco ahora vamos a hablar de eso, Pedro el, la presencia o el papel de la mujer en la iglesia católica ese va a ser un reto que le eh, no a Francisco pero a su sucesor. yo creo que se le va a exigir eh, porque se comenta y eso me lo tienes que decir tú se comenta que los seminarios están vacíos que no hay vocaciones, etcétera etcétera, y que es el momento de darle paso a, a las eh, mujeres y que las eh, monjas. Eh, también puedan ejercer eh, bueno, puedan dar misas etcétera, etcétera ¿ese va a ser un reto de, del futuro de la iglesia católica?
0: Eso, eso, lo, eso lo vienen diciendo no sé cuántos miles de años vamos a tirar de documentos del Papa de, de documentos de la iglesia y cuestiones como el sacerdocio de la mujer por ejemplo, que es por donde tú vas son cuestiones que no son no son retos de ahora. Yo creo que es una cosa es una cuestión que está ahí, que ha sido estudiada, ¿eh? porque ha sido, ha sido valorada, ha sido estudiada. Y si no se ha hecho, aquellos que eh, se, se, ha, se ha visto que no, no era el momento, no era así, mmm, yo es, que, es que hay muchas veces, me preguntan ¿no? y oigo que la gente pregunta, es que algunos comentarios, es que la, la Iglesia debería evolucionar a la par de los tiempos del mundo actual. <ríe> la cuestión no es evolucionar la cuestión es hacia dónde la cuestión es hacia dónde la iglesia creo que eh, tiramos de historia de la iglesia la iglesia siempre ha ido sí, ha ido lenta en los cambios pero segura y fiel a sí misma ¿eh? fiel a sí misma y segura es que si analizamos nuestro mundo es que eh, acaso nuestro mundo o sea, acaso la sociedad de hoy sabe dónde va o, o se le da más importancia al, es que tenemos que evolucionar pero la cuestión no es evolucionar la, la cuestión no es progresar, la cuestión es hacia dónde, si sabemos progresar y sabemos evolucionar. Es como si ahora una empresa me dijera, mira, es que esta empresa está saliéndose de tu mismo sector. Se está saliendo, mira, mira el Rede, mira tal, parece todo maravilloso. Ojito, rasca un poco. Es que a lo mejor no hay nada. A lo mejor no hay nada. Y está evolucionando, evolucionando, o esa es la sensación que te da a ti. Y da la sensación de estar evolucionando, pero hacia dónde, no lo sé pues entonces yo prefiero saber hacia dónde, ir más lento, ir más lento. Y los pasos, no estamos hablando, aquí no estamos hablando, aquí lo que, se, lo, que se, lo que nos estamos jugando es la persona. Y todo lo que afecta a la persona, no podemos tomarlo a la tolera. Los cambios no pueden ir, hoy me siento así y vamos por aquí. Hoy me siento así y hoy tiro por aquí tiro por allá. No, yo prefiero ir lento, ir seguro. Y, y sí, la iglesia va lenta en los cambios, pero cuando tiene que hacerlos, los hace... Y a la respuesta, o sea, la respuesta a la pregunta que me haces, no creo que sea un reto. Creo que es una cuestión que está encima de la mesa. No de ahora, sino de muchísimos años a lo largo de toda la historia de la iglesia, que seguirá estando encima de la, de la mesa. Pero lo que no cabe duda es que si hoy la iglesia está como está, es gracias a las mujeres. Y lo digo en positivo. Porque vayamos a las parroquias, vayamos a las iglesias. Las que más compromiso demuestran son Las mujeres. ¿Eh? ¿Y qué pasa? Que eh, estamos aquí hablando de que por estar en un puesto, ocupar otro puesto, es más importante menos importante. Mira, yo te digo que en una parroquia, eh, una parroquia no es más importante el sacerdote que, que, una, que una catequista. Porque el sacerdote, si la catequista, no es nada. Porque no puede llegar a todo. Y dentro de lo mismo. Entonces, no estamos aquí hablando de quién tiene que tener más protagonismo. Porque entonces creo que caemos en lo que el Papa Benedicto hablaba mucho, ¿no? Del relativismo, ¿no? Y de muchas otras cuestiones que es dejarnos llevar por el pensamiento actual, pensando que como todo el mundo lo piensa, como todo el mundo piensa así, pues nosotros también tenemos que pensar así. Pues o no, o no, que aquí no hay un pensamiento único. Es que aquí cada uno mmm, se dedica a lo suyo, tiene que pensar en lo que tiene que pensar y cada uno ser, eh, ayer le decía a los, a los alumnos en clase, ser
1: fiel a uno mismo. Pedro, a mí hay una cosa que, eh, en esta eh, extraordinaria reflexión que has hecho sobre los retos eh, actuales eh, y futuros de la, de la Iglesia, hay una cosa que, eh, que has dicho que tienes toda la razón del mundo. Nos guste o no, porque lógicamente a todo el mundo no le, no le gustará el modelo de Iglesia católica eh, que existe, eh, es verdad, la Iglesia siempre se ha mantenido en pie eh, con una filosofía, con una, con una misma filosofía. Ha podido haber cambios, ha podido haber eh, actualizaciones, eh, pero, pero al final, eh, oye, pues el que es católico eh, es católico y el que no, no lo es. Y, y, y el que y el que critica a la iglesia evidentemente pues es porque no, no es católico no 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 es practicante no es creyente pero los creyentes y practicantes se han dado cuenta de que la iglesia siempre ha estado ahí de forma incluso podríamos decir literal eh, como como los edificios que por ejemplo este año cumplen 50 años como nuestra querida Parroquia de Sagrado Corazón. Y esa firmeza es lo que al final le da solidez a algo.
0: Yo me Insisto, en, en el último programa, no? aprovecho para citar a Julieta, que está aquí también en directo, mm. el último programa que tuvisteis con Julieta, eh, hablabais ella hablaba de la fidelidad a la marca. Es decir, Eso es. una marca tiene que ser fiel a sí misma. Entonces, ¿qué pasa con partidos políticos, por ejemplo? Cuando un partido político se convierte en... Es que eh, a mí me gustaría que tú dijeras eso, y yo te lo digo. ¿Qué te gustaría que dijera eso? Yo lo digo. Al final, se diluye, se pierde la ideología. ¿Qué partidos permanecen? ¿Qué partidos son sólidos? Aquellos que son fieles a uno mismo. Y si no te gusta, es que suena mal, ¿no? Pero si no te gusta, busca otro. Porque si lo que quieres es que yo cambie esto para que tú, en este caso, creas... Eh, Jolín, eh, es que entonces a lo mejor hay que plantearse, ¿no? Es decir, yo creo que el, el ser fiel a uno mismo eh, es súper importante a nivel personal, ¿no? Si sí. yo al final fuera lo que otros esperan de mí, ¿qué, ¿qué estaría siendo de mí? Al final, el que triunfa en la vida es el que es fiel a sí mismo, fiel a sus valores. Es que tú, pero es que a mí no me gusta que tú lleves el pelo azul. Pues, pues mira, pues, búscate otro búscate otro, porque yo le llevo azul y porque es mi identidad, ¿no? Y digo eso, un ejemplo muy, muy vano, ¿no? Pero creo que la importancia de la fidelidad que tanto se está perdiendo, porque al final estamos eh, eh, dejándonos llevar por el sensacionalismo, es decir, es que ahora la sensación es que mi marca tendría que ser, y hago modificaciones, y al final cuando te sales de tu marca, lo decía Julieta en su programa, pues pierdes, o sea, pierde, pierdes, pierdes. Mm, lo que claro. parece muy resultón al principio, mm. luego cae, luego cae. ¿Por qué? Porque han metido en el evolucionismo, en el que hay que progresar, el que... No, hay que avanzar. La iglesia tiene que avanzar, la iglesia tiene que progresar, pero tiene que saber hacia dónde. Uh -huh. Después, es importante saber hacia dónde, ¿no? Bueno, pues queda claro. Eh, ¿Realmente están los seminarios vacíos? Pues hay una crisis de vocaciones, sí es evidente que yo, yo, por ejemplo, comparo en cuando yo estaba de seminarista a cuando yo estuve de formador en el seminario, a la, a, a la, actual, a la actualidad... Eh, pero también es verdad que creo que eh, en este caso, nunca mejor dicho, en la iglesia, las vocaciones, como tantas otras cosas, es cuestión de fe. Yo prefiero pocos y buenos que muchos y malos. Uh -huh. Entonces, es, es evidente que eh, posiblemente que los seminarios estén mm, con menos vocaciones, vacíos, ¿no? El nuestro está abierto, gracias sí. a Dios. Y quizá. Es que es es, el Papa Benedicto es una máquina, ¿no? El, el, el relativismo, todo, toda esa cultura que también influye, e influye en la falta... Si nos vamos a otros campos, los jóvenes antes eran más comprometidos, eh, eh, habían otros valores, a lo mejor, más arraigados, y eso favorecía eh, el que a lo mejor una persona se planteara eh, dedicar su vida, entregar su vida por los demás y por Dios, a ser sacerdote, y quizá ahora es una cuestión que culturalmente es menos atractiva, pero que, como he dicho, esto es cuestión de fe. ¿eh? Uh -huh. Y vamos a seguir rezando, a seguir siendo quienes tenemos que ser, porque lo que realmente al final da fruto es la fidelidad. Estamos hablando de la fidelidad, la fidelidad a la marca en términos de marketing, ¿eh? la fidelidad a la marca y al final la fidelidad da fruto. Y eso es lo que tenemos
1: que ser. No estamos llamados a tener éxito, sino a ser fieles. Eh, Camila está escuchando atentamente a Pedro Payá. Eh, Camila, te voy a hacer una pregunta. Tú tienes 23 años. Lógicamente, la gran mayoría de tus amigos y amigas tienen tu edad, aproximadamente. Mm -hmm. eh, en ese círculo de amigos y amigas, ¿tienes alguien que haya mostrado alguna vez eh, intención de, de ingresar en seminario eh, o, o en un convento, es decir, de, de hacerse cura o monja?
2: Pues no, la verdad que no. Tengo amigos que... Tengo bastantes amigos que son creyentes, uh -huh. pero no, jamás me han transmitido esa inquietud, por lo menos. Que yo uh -huh. sepa, ¿no? La verdad.
1: Tendremos que... tendremos eh, Yo creo que la clave va a estar en eh, sacar... Pedro, igual eres tú la, la persona indicada, en, eh, en tener un un streamer, eh, un influencer que juegue en la Shaki Liga y que invita a la gente a... a a la vocación
0: ¿Para qué? ¿Para, para acabar como le Piqué Si <risa> sí es eso Si sí es que es lo que estamos un momento, hablando Un momento, un momento Evolucionamos, evolucionamos, pero ¿hacia dónde?
1: Un ¿Hacia momento, dónde? Un momento, un momento Porque Pedro ha pensado que, lógicamente, de lo que todo el mundo habla, pues eh, también tiene que, eh, que comentar algo él una infidelidad, eh, vamos a decir manifiesta, ¿no? No podemos hablar de presunta infidelidad. Estamos hablando, Camila, de una infidelidad, sí, sí, ¿no? Sí. Una infidelidad de, infidelidad de Gerard Piqué ha provocado que, que bueno, que se rompa un matrimonio eh, y que Shakira muestre, bueno, no sé cómo denominarlo, eh, su despecho, su energía. Eh, lo que quieras, porque como hay gente que piensa una cosa y otra otra, no quiero meterme yo en un charco y, y todo el mundo tiene razón, como siempre. Eh, Pedro, ¿qué te parece la que hay montada con a raíz de una, hablando de fidelidad, a, a raíz de una infidelidad? Sí, a ver, yo os he dicho antes
0: eh, fuera de micros que, que siempre me habían enseñado que las cosas, eh, la, las ropas se lavan casa entonces, ¿aquí qué hay? Pues hay afán de protagonismo en, por las dos partes, ¿eh? por todo lo que voy a decir, me, me, a las dos partes, ¿no? Cada uno tiene su gota de protagonismo, su gota de, de famoso, eh, porque realmente si, si, lo consideran un, si lo consideraran un, un problema importante, eh, esto no hubiera saltado a los medios, a lo mejor así, de esta manera, ¿no? Eh, yo creo que hay que tirar del hilo. ¿Eh? Hay que tirar del hilo. Todo esto, decís, viene por una infidelidad, ¿eh? reprobable totalmente, ¿eh? porque eso pues no, 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 es, eh, no es aprobable. Pero eh, vamos a tirar del hilo, ¿no? La pregunta es, eh, ¿qué ha pasado en esa casa? ¿Desde cuándo han pasado cosas en esa casa que no se han resueltos, que se han amontonado y que han acabado con una canción, con un despecho, con una o con dos canciones...? o con todo lo que lo que todo lo que ha acabado, ¿no? Es decir, la, la pregunta es, eh, ¿qué le ha llevado qué, qué ha llevado a, a la infidelidad? ¿Eh? Un, por una parte y por otro ¿no? Porque yo creo que cuando llega eso, cuando llega una infidelidad, porque ha faltado antes otra cosa, y no unos meses antes, sino no se ha cuidado, a lo mejor no se ha luchado, no soy yo quien nunca jamás para juzgar lo que ha pasado, pero sí que iría al origen, a la raíz, ¿no? Es decir, cuando sale un fruto... Y, y vemos un árbol y vemos que no da fruto, tenemos que analizar la raíz. Entonces, ir a la raíz es tirar del hilo, tirar para atrás, antes de la infidelidad, cómo se estaba viviendo, si había una lucha entre ellos ahí de ver quién es más importante, si se ha luchado más por el... Por, si, ah, si, si pudiera haber sido, haber caído en, el, en más de, en, en vez de en un matrimonio, haber caído en un... Pues bueno, qué guay somos los dos famosos, eh, no sé. Es decir, creo que ninguno de nosotros somos... Eh, dice que lo que pasa en casa solo lo saben las dos personas que están en casa. Entonces, es verdad que lo que luego salta a la prensa, nosotros conocemos una parte, la otra parte solo la conocen ellos dos. Es verdad que, bueno, eh, el otro día que escuchaba a Marian Rojas, que, que yo soy muy seguidor de ella, eh, eh, decía que había que expresar las emociones, yo creo que se habrá quedado a gusto, Shakira, porque no se ha dejado nada, ni a nadie, ¿no? O sea, se, ha se ha despachado gusto, que bueno, cada cual que lo juzgue, bien o mal, me, yo no entro en eso, ¿no? La cuestión es... Eh, eh, aprender de esto, las cosas que pasan en casa se, se solucionan en casa y dime lo que te molesta cuando te molesta no cuando te arte mm. es decir, cuando ya llega el vaso a rebosar queda una gota, cae la gota y al final
1: haces una canción ha empezado Pedro el año con energía ¿eh? no llegará eso, no llegar yo, a eso aviso, las cosas antes. yo aviso a navegantes el carnaval está a la vuelta de la esquina <risa> Ironía, un poquito de, de humor, Pedro. Eh, escúchame, que te manda un eh, saludo Ángel Rivera, que nos está escuchando desde la murada. Ah, mira que qué está, bien. está Ángel eh, eh, repartiendo entre sus clientes de esa zona y dice, eh, te, te, estoy, te estoy escuchando a Pedro desde la murada. O sea que los, los, los saludamos. Y quienes quien
0: me estén escuchando, eh, mm. eh, habrá gente que esté de acuerdo y otra gente que posiblemente... No estoy de acuerdo, pero yo, yo digo lo que pienso, lo que así como lo siento, como lo pienso, no ha sido un programa preparado, por lo tanto, no, lo que estoy diciendo no lo estoy pensando mucho, o sea, no lo tengo preparado, uh -huh. eh, y sí que me gusta, por hecho, el, eh, me gusta a mí de dirigirme a, a esas personas que no piensan como yo. Eh, ayer, ayer publicaba un podcast en, en Instagram que precisamente empezaba intentando captar la atención con un eh, ya no creo en Dios. ¿no? ¿Por qué? Porque quiero dirigirme a esas personas que a lo mejor no creen en Dios, o a lo mejor que han tenido una mala experiencia con alguna equivocación, algún fallo que hayamos podido tener alguna persona de la iglesia, o, o yo, ¿no?, con, con alguna mala experiencia conmigo mismo, ¿no? Eh, eh, yo creo que toda esa gente que a lo mejor está herida, se siente herida, se siente eh, distante de la iglesia por alguna mal cometida, algún fallo, o por algún error de comunicación al decir las cosas, a mí me gustaría dirigirme a esas personas que piensan como yo o que no piensan como yo. Pero creo que el mundo está lleno... De personas que pensamos distintos,
1: y eso es lo que lo hace bonito, y eso es lo que lo enriquece. ¿eh? Sin duda alguna, la diversidad eh, ideológica es lo que hace que, que el mundo eh, progrese, porque si todos pensáramos eh, lo mismo, evidentemente viviríamos en un eh, régimen totalitario que no nos llevaría a ninguna conclusión. Pedro, vaya, pues que pases una buena semana y no sé si tienes algo más que añadir. Tengo un regalo que he traído aquí... ¿A quién? Como final de
0: programa para Iñaki... ¿Cómo
1: para, como final de programa? como como final de como programa? Como
0: final de programa de, de hoy, del programa de Ah, hoy. vale, vale, vale.
1: Yo digo... digo, no, digo... No, he dicho,
0: no he dicho final de sección,
1: he dicho ah, final vale, de vale. programa. Ah, ¿qué has traído Para un re...
0: Camila y para Iñaki. Nos has traído eh, un regalito. voy a traer aquí para que lo, lo, lo vea la gente.
1: Andá. Aquí. escucha, yo le veía con una caja, pero digo, ¿se habrá comprado alguna cosa, alguna con, para, para Instagram, para hacer...? No, no,
0: no. Otra voy a, ah. a traído un regalo. A ver, a ver, mientras... a ver. Mientras...
1: Mientras los que están en Instagram no... Espera, ¿nos mm, eh, Toñi, una oyente, uh -huh. yo creo que, eh, Buenos días, eh, estoy de acuerdo con Pedro Payá, hay que ir a la raíz y buscar soluciones desde el amor y desde la empatía. Besitos para todos y gracias. ¿Ves? Muy bien. Me ha gustado esto que ha dicho, ir a la raíz y buscar soluciones desde el amor y desde la empatía así evitaríamos mucha guerra. Bueno, ¿qué nos has traído? Venga. Bueno, nada, nada, ponéis aquí y, y que la gente de Instagram lo vea. Espera, eh, pero tengo que poner, espérate, voy a poner tu sintonía eh, para, los de, para los de Onda Azul. Vale. Eh, ¿O sigue hablando tú? Cuenta vale, sí, yo sigo hablando, yo sigo Espera, hablando. Tú sigue hablando, tú sigue hablando. Te dejo el micrófono, solo, solo tu micrófono abierto. Venga. Venga, me acuerdo. Pues nada, eh, eh, han sido unos días, unas
0: navidades entretenidas. Ayer... Eh, pues me conectaba también al programa de Clean Noise. Yo he querido tener un detalle con, con Iñaki, con Camila, de Onda Azul, y bueno, pues ya que ellos también apoyaron esta causa solidaria de, de Alpe, pues quería que tuvieran un recuerdo de este día. Los dos, espero haber acertado, a ver que no me quiero desvelar, espero haber acertado en la talla, espero haber acertado en la talla, les hemos traído una camiseta. Eh, de animadores del partido de Amigos del Cura contra Amigos del Alcalde. Eh, la camiseta del equipo de Amigos del Cura. Haremos la vuelta, Camila, que se vea el logo de Onda Azul, que está por detrás. Oh, Ahí. Ya. Bueno, ya digo, espero haber acertado en la no. talla. No, creo que esa es la de Camila. Es la creo que es mejor que la S se la ponga Camila y la L creo que ha acertado, no sé. está ah, bueno Póndela sí. así, eso, al revés. Bueno, y bueno, pues agradecerle Agradecerles a Iñaki y a Camila eh, que cada viernes bueno, pues nos estén bien. aquí con, con nosotros. De una forma por,
1: poco ortodoxa, pero eh, que queden. Sí, yo creo que queda bien. Eh, que queda queda, queda bien.
0: Ahí el logotipo. Ahí te viene de maravilla. Y Camila le viene de maravilla también la estuvimos camiseta. Estuvimos
1: allí apoyando el partido, hay que recordar. Sí, estuvimos sí, sí. Colaborando. Sí, colaborando allí. No me no me tocó el iPhone, que se lo llevó Rogelio. Pero estuvimos allí y, y todo sea por Alpe pues y nada. el año que viene Y El año participar. que viene más. Y el Cotbol muy divertido.
0: Nada. Pues nada, todos los que nos estáis escuchando, muchas gracias por estar ahí un viernes más. Atentos a vuestras opiniones. Eh, a favor, en contra, de todo tipo, eh, siempre escuchándonos. Y bueno, pues nada, muchas gracias a los que estáis siguiéndonos por Onda Azul y a todos los que por Instagram también os habéis conectado a este programa de esta mañana. Hemos hablado del Papa y de un montón de cosas más que no habíamos preparado, pero que nos han salido así.
1: Hombre, y este tipo de cosas eh, eh, suelen ser, eh, en ocasiones salen bien. ¿Qué cura? Leo textualmente ¿Qué cura más molón tenemos? Me encanta, moderno como ninguno Otra Otra oyente que te que te saluda Nada, muchas gracias Pues nada, os recuerdo que él está en la parroquia De San Roque y Santa Ana En San allí, Pedro y en la Inmaculada En San Pedro y en la Inmaculada Bueno, él hace una gira Él es como Lororin eh, Lo puedes ver de gira en cualquiera de las, de las parroquias eh, Pedro, en una semana Por cierto y voy a terminar con esto, donde eh, a muchas personas les ha costado asimilar que la vida también es muerte. Una semana donde Torrevieja amaneció conmocionada y donde pues, no podemos olvidarnos que ahora más que nunca hay que agarrarse a la fe, especialmente.
0: Sí, además, eh, si no me equivoco, tuve la, la oportunidad de, eh, de tener a, a Marta conmigo en la última charla de padres que tuvimos, de la catequesis, eh, en la que ella bueno, pues iba a llevar a su niña que está empezando la catequesis y yo creo que estaba allí, ¿no? Y creo que ese, ese, esa mañana de, de recibir un mensaje, de recibir un mensaje de una persona y, y uf, ha sido duro, ¿no? Ha sido,
1: sí, está siendo una semana difícil, ¿eh? El fallecimiento repentino de Marta Lozano ha conmocionado a esta ciudad y por eso, bueno, pues como... Eh, como párroco que eres, como sacerdote que eres, pues mandarle a toda la familia, a todos los amigos un, un mensaje de esperanza, ¿no?
0: Sí, yo también eh, no comprendo las cosas que a veces la vida nos trae, pero precisamente en estos momentos tan difíciles en los que la vida nos lo pone tan difícil, eh, la fe es lo único que nos, nos sostiene, por lo menos lo que a mí me ayuda a esperar que todo esto le encontraremos un sentido, que alguien nos explicará el porqué de tanto sufrimiento, de tanto dolor y de estas cosas que pasan que a veces no esperamos, pero que como, como bien decía don Manuel en, en, en el entierro, pues eh, la vida del hombre es frágil y a veces, no siempre, nosotros eh, una vez más tenemos que arrodillarnos ante este misterio de la vida que es el de no controlar el ser humano, el cuerpo humano y la vida es así. Entonces, no nos puede conformar, no nos puede eh, consolar el pensar que la vida es así, pero sí el vivirla con esperanza, esperando una explicación. Yo también la espero y en manos de Dios me pongo.
1: Pues muchas gracias, Pedro y Dios mediante. Hasta el próximo viernes. Eh, Camila, tú te quedas, ¿no? Yo me quedo. Oye, yo que me mira, quedo. Que, mira que bien, mira que bien. Podemos jugar.
2: Escucha, nos falta.
1: Bueno, es verdad que muchas gracias, 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 eh, Le hacemos así. Bueno,
2: y gracias sobre todo por mm. por lo ¿no? Escucha, había camiseta. un
1: ambientazo, había un ambientazo en el, en el pabellón, eh, eh, Tavi Carmona. Yo no puedo eh, estar,
2: pero mandé de corresponsal a Iñaki.
1: Sí, yo lo pasé muy bien además porque eh, me expulsó. Abraham Plaza me expulsó. ¿Por qué? Porque fui, nada, pues si estaba allí intentando captar alguna impresión, etcétera, <risa> etcétera, y de broma, pues eh, me sacó tarjeta roja, ¿no? Vale. Abraham Plaza, que bueno, tú las tuviste, Pedro, también la, las tuviste con él, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: De verdad ¿Tuviste, que tú, me viste
1: tus me... más y tus menos. Como yo en, que con, con ganas Abraham. de entrar al final del partido y entro y a los 30 segundos me tiraron a la calle. Sí, sí, y lo expulsaron también. Por cierto, que eh, hay quien dice que el, el partido lo ganó eh, lo ganaron los amigos del cura pero el marcador reflejaba un extraño empate a siete algo que ocurre todos los años, que una mano divina, pues, equilibra, vayan como vayan, equilibran. El año que viene, ¿a qué vamos a jugar? ¿A, a, a béisbol? A, ¿A inventar
0: algo? Ya pensaremos. Ya me también estaban dando esta mañana alguna idea, alguna, el King Ball, creo que se llama. ¿King Ball? Sí, es que es como el ball pero con una pelota gigante. o sea que ¡Ay, qué y, Aquí,
1: abierto a ideas. ¿eh? Oye, Yo te...
2: por favor, fíchame para eso, ¿eh? Pues nada, te, tengo que decir te, que...
1: te metemos en la lista. Te tengo que decir que el ball jugado de la forma que se jugó, sin esa regla que impide... Eh, traspasar el área para, para tirar, Entiendo. etcétera, etcétera. Es súper divertido, ¿eh? Estábamos allí comentándolo, estaba... Tenía al lado a nuestra querida Lola Canales, a la que me, le mandamos un besito. Eh, y, y también estuve... Eh, me encontré con muchísima gente que hacía, por cierto, tiempo que, que, no, que no vi a Luis... Eh, bueno, eh, y... María, la, la dama de la sal eh, y estuvimos comentando a todo el mundo le gustó mucho el el cósbol. Sí, la verdad que fue un deporte muy divertido sí.
0: y que se consiguió el objetivo que por lo menos yo pretendía y era que cualquier persona, eh, independientemente
1: del deporte que practique o que no haya practicado en su vida, pudiera jugar y creo que así fue Muy bien, pues veremos a ver el año que se, el año que viene qué que se inventan para tratar de volver a reunir la máxima cantidad para Alpe, esa eh, entidad que también recibió, por cierto, eh, todos los beneficios del sorteo de regalos de Reyes de la Junta Mayor de Cofradías, que también hay que destacarlo. ¿eh? O sea que entre eso, eh, el gran escaparate, etcétera, eh, buen año para, para Alpe. Camila, que son las 12.52 y es viernes, pero es que no es un viernes cualquiera. No es un
2: viernes cualquiera. No. Es viernes novedad. 13.
1: ¿Esto
2: es claro. supersticioso?
1: Eh, a veces. ¿Cómo que a veces? <risa> sí.
2: Tú eres de los que ve un gato negro. La.
1: No, nah, los gatos negros no me dan más miedo los perros negros. <risa> eh, vamos a ver. Eh, estando aquí, Pedro, que yo diga esto mmm, no es. Eh, no está. no está bonito. Porque la superstición es una falta de fe, no sé si lo sabes. Es decir, cuando tú no sí. crees firmemente en que mm. hay alguien que te sostiene, que te mantiene, que te ayuda a levantarte cuando te caes, etcétera, etcétera, el ser supersticioso es incompatible un sí. poco mm -hmm. con eso. Pero es verdad que sí que tengo alguna manía, lo de la escalera, por ejemplo, pasar por debajo de la escalera mm -hmm. es una cosa que no me... Y de vez en cuando toco madera. Toco yo, madera. Sobre madera... todo por los demás, fíjate. Sí. Sí. Yo me acuerdo mucho de los demás y toco madera cuando sé que alguien tal toco madera. ¿Sí? Eh, digo, venga, a ver si a ver si hay suerte. Sí. Mm.
2: Yo, yo eso también lo hago. Yo creo que es porque al decirse en alto, lo de decir toco madera, sí. se materializa, ¿no? Y dices, mmm, esto, esto puede pasar.
1: Que Pedro me diría... Eh, eh, con razón, eh, Pedro, don Manuel y, y todos los párrocos eh, y curas de Torreja me dirían, menos tocar madera y más rezar, hombre. Pero bueno, es una forma de es una forma de, de acercarnos también no a, a una creencia, no sabemos cuál. Pero hay mucha gente supersticiosa. Eh, aunque hoy, te quiero recordar que es más, los martes y trece son más, realmente es el día de la superstición. Sí. Hoy es el día... De las películas de, la de película terror. De de
2: miedo, correcto. Cosas de
1: las claro. la que tú y yo no tenemos ni idea porque no. a ninguno de los dos nos gusta. Pero bueno, si algún oyente nos quiere Pero recomendar sí alguna película de terror.
2: Que hay gente muy supersticiosa con sí. los números. Y sí. yo, por ejemplo, estaba el otro día en clase y cada pupitre está numerado. Entonces yo estaba sola en una fila y entraba una compañera mía. Y en lugar de sentarse a mi lado, dejó un hueco en el medio. Y la miro y digo, ¿qué pasa? Y me dice, no, es que es por el número 13. Y no había examen ni nada, dice, pero yo en el 13 no me
1: siento. Sí, recordemos que en algunos aviones, en algunas compañías aéreas, el asiento número 13 no existe, en algunos hoteles de habitación número 13 no existe, etcétera, etcétera. Sí, sí. Pedro, para allá, eh, yo no sé, eh, supersticioso nada, ¿no? No, no va. Tienes tanta fe y sabes que no eres de ir por ahí tocando madera ni, ni cosas así.
0: No, no tengo la capacidad para estar pendiente de tantas cosas.
1: ¿Y películas de terror, ves? No veo muchas películas. ¿No has visto El Exorcista? No, El Exorcista no. He visto El, que el Rito...
0: Que... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, bueno, rito, algo más... El Rito, se llama El claro, Rito. Algo. Que más, también va sobre algo,
1: más, algo más moderno, claro. Pues escucha, El Exorcista hay que verla. Es eh, una película de culto. ¿Tú la has visto?
2: Pues míratela tú si hay que verla, porque yo ya te digo que no.
1: Escucha, tienes que verla. No, tienes no, que gracias, verla. Esa no, es una gracias. película de culto que tienes que ver sí o sí. Bueno, pues hoy el viernes y 13 tenemos música también, ¿eh? No os preocupéis que tenemos música después de esta sección eh, tan entretenida que hemos tenido hoy con eh, Pedro Payá. Hacemos un alto en el camino, oxigenamos la mañana con eh, publicidad, música. ¿Qué os apetece escuchar? ¿Alguna cosita? Pedro Grande, te manda un besito eh, Marisol eh, también. Tú sí que eres grande, Marisol, que siempre estás ahí cuando hay, que, cuando hay que ayudar? ¿Qué, ¿Qué Diego Ramírez tienes, hija? ¿Qué Diego Ramírez tienes?
2: no he cumplido, ¿eh? ¿eh?
1: ¿Qué Diego Ramírez tienes, Marisol? Bueno, seguimos, 11.56. Ahora, si queréis pedirme alguna canción, a tiempo estáis. Mudopan te ofrece su amplia oferta
0: de panadería, repostería, empanadillas y saladitos, siempre con las recetas artesanas de Mudopan.